0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Jika jaringan ini digerakkan, dikonsolidasikan untuk menggulirkan agenda-agenda strategis nasional, ini akan menjadi kekuatan besar yang sangat potensial untuk mempercepat menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan kemanusiaan.
2: Minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana sebesar 13.500 per liter.
3: Sari. Sari Berita Presiden Jokowi menyebutkan peranan NU untuk bangsa sangat besar. Besok harga minyak goreng kembali akan turun.
0: Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Januari 2022 bersama
3: saya Puspita Ayu Dan saya Andela Kusuma Mengawali Warta Berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama
0: Polisi mengungkap penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tangerang, Banten. Seperti dilansir dari kantor berita antara, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan, dua pelaku yang merupakan pemilik kios ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam penjara enam tahun. Kerugian negara mencapai 30 miliar rupiah.
3: Mahkamah Konstitusi menolak gugatan judicial Review Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Undang-Undang Cipta Kerja karena statusnya harus diperbaiki dalam tempo dua tahun setelah dinyatakan inkonstitusional persyarat. Sementara
0: itu dari mancanegara Uni Emirat Arab berhasil menghalau rudal yang ditembakkan kelompok pemberontak Yaman Houthi pada Senin 31 Januari 2022. Badan penerbangan sipil Uni Emirat Arab juga memastikan aktivitas penerbangan tidak terganggu.
3: Kanada menang 2-0 atas Amerika dalam babak kualifikasi Piala Dunia pada pertandingan yang berlangsung dini hari tadi waktu Jakarta. Hasil ini Kanada berada di puncak klasmen zona CONCACAF dan hasil lain, Panama menunjukkan dan berhasil menuduhkan Jamaika dengan skor tipis 3-2, Costa Rica kontra Meksiko seri dengan poin kacamata atau 0-0.
0: Presiden Joko Widodo mengatakan Adatul Ulama memiliki kekuatan yang sangat besar. Kepala negara berharap dengan jaringan yang luas, NU dapat semakin berperan untuk kemajuan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya pada pengukuhan pengurus besar dan harlak. ke 96 Nahdatul Ulama di Balikpapan. Berikut Pradipta Tara Hadi melaporkan.
4: Assalamualaikum. Presiden
0: Joko Widodo dan Wakil Presiden Maaf Amin menghadiri pengukuhan Pengurus Besar Nahdatul Ulama
5: Masa Kehidmat 2022-2027 dan. Harlah ke-96 NU di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini. Dalam kesempatan tersebut tampak pula hadir Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta Ketua DPR RI Puan Maharani. Saat memberi sambutan, Presiden Jokowi mengapresiasi sumbangsih Nadatu Ulama kepada bangsa Indonesia selama ini. Presiden pun mengajak Nahdlatul Ulama untuk menjalin jejaringnya yang besar guna mengedepankan peran NU dalam memandirikan serta memajukan bangsa dan mampu menghadapi disrupsi dunia.
1: Jika jaringan ini digerakkan, dikonsolidasikan untuk menggulirkan agenda-agenda strategis nasional, ini akan menjadi kekuatan besar yang sangat potensial untuk mempercepat menyelesaikan persoalan persoalan bangsa dan kemanusiaan. Semua potensi itu perlu dijahit, perlu dirajut dalam rumah besar NU, NO, sehingga NU NO bisa makin berperan dalam kemandirian dan kemajuan bangsa, semakin berperan dalam dunia yang penuh perubahan dan disrupsi, dalam dunia yang semakin diwarnai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
5: Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan kembali tawarannya kepada NU lahan konsesi secara profesional yang dapat dimanfaatkan NU untuk mengembangkan program inovatifnya.
1: Yang nantinya mempunyai sovereign wealth fund, sehingga NU mempunyai kekuatan dalam membiayai program-program unggulan dan program-program inovatif. Oleh sebab itu, kenapa saya sampaikan pada Muktamar yang lalu, pemerintah siap Memberikan konsesi yang besar, tapi secara profesional. Se segera mungkin. Saya sudah siapkan. nggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil. Saya pastikan yang gede. Insya nah, Allah yang gede.
5: Sementara itu Ketua Umum PBNU Yahya Kholewisakuf menyebut pihaknya siap menerima tawaran Presiden Jokowi secara profesional.
6: Siap melaksanakan uluran tangan Bapak Presiden Secara profesional dan bertanggung jawab Mudah-mudahan ini semua akan menjadi ikhtiar yang manfaat dan barokah Untuk kemandirian Nahdlatul Ulama untuk Meningkatnya kinerja.
5: Pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama dilakukan di Balikpapan karena ada alasan penting. Yahya Holsakuf atau yang biasa dipanggil Gus Yahya mengatakan pengukuhan yang dilakukan di Kalimantan Timur itu bertujuan untuk merasakan atmosfer ibu kota negara Nusantara. NU menurut Gus Yahya juga rencananya akan membangun kantor di ibu kota Nusantara, sekaligus mengembangkan NU Center. Demikian. Raditya
7: Rahadi, Pertiga RNI.
3: Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan potensi besar NU yang sangat besar harus dioptimalkan menjadi kekuatan yang real dalam rangka pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara.
6: Potensi NU sangat besar dan harus dioptimalkan. baik di tingkat nasional maupun global. Potensi tersebut harus bisa dikonversi untuk menjadi kekuatan yang real dalam rangka pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara. Untuk itu, teruslah meningkatkan kemampuan, lahirkan gagasan-gagasan inovatif, dan perkuat kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa. Terakhir, di tengah ujian berat pandemi COVID-19, Jadilah pancaran optimisme bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa insya Allah kita bisa melewatinya dengan baik.
3: Wakil Presiden juga menjelaskan perjalanan panjang NU dalam mendampingi perjalanan bangsa Indonesia selama hampir satu abad patut disyukuri. Di era persebaran informasi yang sangat cepat, NU harus menjadi penebar pesan perdamaian. Anda
0: masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait pinjaman online ilegal di kawasan pantai Indah Kapuk. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan oleh Rian Suryadi yang saat ini berada di Mapolres Metro Jakarta Utara. Rian, ada informasi terbaru apa dari Polres Jakarta Utara?
8: Baik, Pusita dan Andela serta pendengar protokol 3 RRI bahwa memang saat ini saya sedang berada di Mapolres Metro Jakarta Utara di mana... Baru saja pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara telah mengungkap adanya tiga tersangka terkait penggeledahan kantor pinjaman online yang sempat digeledah pada Kamis semalam oleh pihak Polres Metro Jakarta Utara di mana memang 27 orang diamankan dan saat ini tiga orang Sudah ditetapkan menjadi tersangka ketiganya itu yakni berinisial YFJ Yaitu warga negara asal Cina yang berusia 38 tahun Dan ia bertugas sebagai bertanggung jawab atas segala tindakan pemberian pinjaman Dan jangka waktu pinjaman serta penagihan pinjol berbasis sistem Yang kedua yaitu berinisial S Warga negara Indonesia berusia 34 tahun tahun sebagai penerjemah dari tersangka yang pertama. Kemudian ada tersangka inisial N, yaitu laki-laki berusia 22 tahun yang melakukan yaitu mengingat kepada pelaku pembayaran awal menagih, pakai, atau bisa disebut debt collector. Berikut keterangan dari kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Mapores Metro Jakarta Utara. Yang berintegrasi dengan, dengan penagianan dengan... Pinjaman online ilegal. Kemudian ya, 25 buah unit CPO yang sistem aplikasi berbasis pinjaman online. Ya, ya di sini ya, aplikasinya, aplikasinya itu, ya, ya, bisa saya sampaikan diantaranya ya, ada cash out, kotak online, credit cair, dan sebagainya. Kemudian yang diamankan juga, bagaimana gunung 4 menit monitor. Kemudian satu unit IP decoder dan router, satu unit mesin absen, Serta beberapa dokumen, -dokumen yang lain ya yang terkait dengan kegiatan pencamat online yang juga menyangkut dengan data daripada nasabah atau kompeni apapun. Dan diketipkan bahwa memang modus kejahatan oleh perusahaan ini yaitu mereka telah melakukan pengancaman kepada korban dan juga menyebarkan data pribadi korban atau data pribadi peminjam terkait dengan kronologi seperti itu. Dan memang dari penangkapan tersebut, polisi telah menyita 27 unit handphone dan juga 4 monitor serta beberapa perangkat lainnya untuk dilakukan pinjaman online dan memang dari kejahatan tersebut terkait tindakan ini ketika tersangka dijerat pasal 27 ayat 5 junto pasal 45 dengan ancaman 4 tahun penjara dan juga ada beberapa pasal yaitu 368 dengan ancaman paling lama 9 tahun penjara serta pasal 115 di mana penjara 9 tahun dan terda 12 mila serta pasal keempat yaitu Pasal 8 ayat 1 tentang perlindungan konsumen pidana dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 2, 2 miliar rupiah. Sementara itu dulu laporan dari Mapores Metro Jakarta Utara yang sudah
2: kembali ke studio.
3: Pemerintah menetapkan satu harga untuk minyak goreng yang berlaku besok 1 Februari 2022, yakni minyak goreng curah di harga Rp11.500 per liternya, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng premium di harga Rp14.000 per liter. Pedagasan itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR dan dari gedung DPR RI, Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
2: Rapat saya nyatakan terbuka Untuk umum, setuju?
9: Komisi 6 DPR hari ini melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan M. Lutfi membahas permasalahan kelangkaan dan harga minyak goreng dan sejumlah komoditas lainnya. Mendak M. Lutfi menyebut pihak terus berupaya melakukan stabilisasi harga minyak goreng. Untuk itu, Mendak akan melakukan pemberlakuan harga baru minyak goreng per 1 Februari 2022. Mulai dari minyak goreng curah harga teratas menjadi Rp11.500 per liter hingga minyak goreng premium harga teratas menjadi Rp14.000 per liter. M. Luffy juga akan terus memastikan distribusi hingga ke pengecer.
2: Minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar 14.000 per liter. Kebijakan harga eceran tertinggi ini akan mulai berlaku pada 1 Februari 2022. Selama masa transisi yang berlangsung hingga 1 Februari 2022, kebijakan minyak goreng satu harga sebesar 14000 tetap berlaku. Kementerian Perdagangan menginstruksikan kepada para produsen untuk mempercepat penyaluran minyak goreng serta memastikan tidak terjadi kekosongan di tingkat pedagang dan
9: pengecer. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 6DPR, Andre Rosiady, meminta Mendak M. Lutfi terus melakukan operasi pasar. Politisi dari fraksi Greentra ini juga menyarankan dilakukan kenaikan pajak ekspor minyak goreng.
10: Cari solusi yang terbaik. Nah kami
8: di Komisi 6 dari awal sudah mengusulkan selain operasi pasar Pak Menteri bikin demo CPO, bikin yang namanya kenaikan pajak ekspor untuk minyak goreng. Pak Menteri berusaha melakukan operasi pasar. Kami juga mendapatkan data di lapangan. Misalnya Pak Menteri jaji 11 juta liter untuk menjelang Natal Lentor baru yang terrealisasi 5
7: juta liter. Karena memang pengusaha nya nggak komit.
9: Komisi 6 DPR meminta Kemenko memastikan kestabilan pasokan dan harga minyak goreng dan sejumlah komoditas lainnya. Jelas selama bulan Ramadan dan Lebaran tahun 2022 yang rentan mengalami kenaikan harga hingga kelangkaan dari Ruang Sidang Komisi 6DPR Seki Supermana Pro 3 RRI.
0: Beralih ke informasi lainnya, realisasi penyaluran dana desa 2021 oleh 5 kabupaten di Nusa Tenggara Timur tidak mencapai 100 persen. Kondisi tersebut karena kapasitas sumber daya manusia yang kurang. Dari Kupang, berikut Alotani melaporkan.
8: Hanya 5 kabupaten yang kemudian belum mencapai persen. Menurut Kepala 100%. Kantor Wilayah
11: Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Catur Arianto Widodo, realisasi dana desa tingkat provinsi NTT tahun 2021 grup sebesar 99,5%. Realisasi tersebut menurut Catur Widodo masih di bawah nasional yang realisasinya mencapai 99,82%. Catur Widodo menjelaskan menurut tahapannya, realisasi penyaluran untuk dana desa reguler tahap 1 hingga 3 adalah yang terbanyak dengan anggaran sebesar 1 triliun 686,36 miliar rupiah atau 55% dari total dana desa sesuai DIPA Pak NTT tahun 2003 sebesar 3,059 triliun rupiah lebih. Ia menjelaskan untuk Kabupaten Belu realisasi dana desanya hingga akhir tahun 2021 sebesar 99,6 persen, Timor Tengah Utara sebesar 91,6 persen, Ende 99,4 persen, Lembata 99,9 persen dan Sumba Barat Daya sebesar 99,9 persen.
12: untuk penyaluran
8: dana desa NTT ini, meskipun capaiannya cukup bagus 99,49% namun kemudian ini masih sedikit di bawah dari realisasi nasional di sana, jadi realisasi nasional itu rata-ratanya adalah 99,82% ini menjadi catatan bagi kami dan juga nantinya di dalam proses pembinaan nanti akan kita tingkatkan agar kemudian optimalisasi dari dana desa ini kemudian bisa kita manfaatkan
11: betul-betul untuk
13: pembangunan di desa
11: Pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Oka juga mengemukakan sejumlah hambatan penyaluran dana desa yakni adanya pilkades dan minimnya SDM, pengelola anggaran di tingkat desa. Menurut Oka pada tahun 2021 terdapat 104 desa yang terlambat menyalurkan dana desanya
4: Kita ada 104 desa ya, yang kemarin yang eh, terlambat Ada 97 desa di TPU, kemudian di Lembata 1, kemudian di Inde 5, kemudian di Belu 1 Nah untuk yang di TPU itu sebenarnya yang sebenarnya terlambat karena kekurangan waktu ya Ini karena memang ada masalah SDM yang ada di desa maupun di pemerintah daerah Di mana ada 54 desa gagal solur karena memang kemenuhan dokumennya yang terlambat di Lakukan. Karena memang ini pengajuan pemenuhan dokumen itu dilaksanakan melalui
14: sistem aplikasi yang kita sebut OMSPAN.
11: Lebih lanjut, Pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oka, menjelaskan terdapat 43 desa di Kabupaten TTU, 1 desa di Kabupaten Lembata, tidak dapat menyalurkan dana desanya karena penyaluran tahap kedua terlambat, sehingga sulit untuk pengajuan tahap ketiga. Sementara itu, terdapat 5 desa di Kabupaten Ende dan 1 di Kabupaten Belu, tidak dapat menyalurkan dana desa tahap ketiga, karena adanya potongan sisa dana desa tahun sebelumnya. Artinya bahwa dana tersebut sebenarnya tersalurkan, akan tetapi tertutupi dari sisa dana desa yang ada di kas desa tahun sebelumnya. RRI Kupang, Alotani, melaporkan.
3: Gubernur Riau Syamsuar mengintruksikan Bupati dan Wali Kota untuk mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19. Berikut dari Kota Pekanbaru, Femi Asti Yovani melaporkan untuk Anda.
13: Pak Menteri Kesehatan bahwa dimungkinkan Omikron ini nanti akan mulai kelihatan di berbagai daerah itu pada bulan Februari.
15: Sudah ada satu warga kota Pekanbaru yang terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron saat melakukan perjalanan ke kota Batam, Kepulauan Riau. Dengan sudah adanya masyarakat kota Pekanbaru terpapar Omikron, maka pelaksanaan vaksinasi semakin harus ditingkatkan. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Riau Masrul Kasmi mengatakan, vaksinasi harus digesah baik itu untuk dosis 1, dosis 2 dan dosis 3 atau booster. Masrul menuturkan untuk vaksinasi pemerintah provinsi mentargetkan sampai capaian maksimal yakni 100%, baik itu untuk vaksinasi bagi masyarakat umum, masyarakat lansia, maupun anak-anak, agar terciptanya kekebalan komunal atau herd
16: immunity. Untuk mempedomani
6: protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak, dan segala itu, tambah dengan payang herd immunity-nya dengan peningkatan vaksinasi. Capaiannya sampai pada angka yang maksimal, 100%, seluruhnya subunasi. Baik itu dosis sama, dosis pertama, dosis kedua, sama dosis penguatan kan, bos. Ini yang kita terus dorong agar capaiannya semua tercapai. Lebih maksimal, sampai pada angka yang full.
15: Sementara itu Gubernur Yosam Suar Menginstrusikan seluruh pemerintah Kabupaten Kota Seriau untuk mempersiapkan Fasilitas guna penanganan COVID-19 Jika nanti terjadi lonjakan kasus
13: positif Akibat Omikron Pada saat ini hal-hal yang perlu Kita persiapkan pertama rumah sakit Rujukan dan tempat isolasi Terpusat di provinsi Kabupaten Kota supaya disiapkan Dengan menyediakan obat-obatan yang cukup dan kesiapan tenaga medis. Jadi ini dalam rangka variant Omicron, beberapa hari ini kita sudah mengikuti penjelasan Pak Menteri Kesehatan, bahwa dimungkinkan Omicron ini nanti akan mulai kelihatan di berbagai daerah itu pada bulan Februari. Karena itu tentunya kita harus mempersiapkan agar... Kita sudah siap kalau terjadi adanya peningkatan penularan di daerah.
15: Gubernur Riau Samsuar menghimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir meski sekarang ini sudah ada ditemukan warga pekan baru yang terpapar Omikron. Masyarakat diminta untuk semakin disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, terutama dalam pemakaian masker dan mengurangi mobilitas keluar daerah, terutama daerah yang sudah banyak kasus Omikron. Femi Astyofani, RRI, Pekan Baru.
0: Sejumlah desa di Barito Kuala, Kalimantan Selatan masih terendam banjirop. Reporter Aulia Rahman melaporkan bahwa aktivitas masyarakat tetap normal.
8: Tidak bisa ya karena memang airnya ini kan ini, jadi bawahnya itu apa
17: namanya? Karena... pemantauan secara berkala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala terus dilakukan di sejumlah kawasan. Hasilnya masih terdapat banjirop pada sejumlah desa di Kecamatan Mandas Tana, Jijangkit, Cirebon, Rantobadawu dan Kuripan. Meski ketinggian air terpantau normal namun beberapa hari yang lalu menurut PLT Kepala Pelaksana BPBD Batola Irman Sahadi salah satu kecamatan yakni Jijangkit sempat direndam banjir setinggi 50 cm. Di Jijangkit itu
8: di daerah Tram itu memang e, beberapa hari yang lalu memang ada kenaikan sekitar 50 cm Baya. nah kita sudah apa namanya melaporkan ke ibu Bupati Bahwa kemarin maunya kan diturunkan oleh perahu karet, tapi ternyata memang e, untuk perahu ini kan masih masih tidak tidak bisa apa ya karena memang hmm. e, airnya ini kan se selutut ini, jadi e, bawahnya itu e, namanya kena. Nah jadi e, apa namanya atas usulan masyarakat juga
4: kita sampaikan ke ibu bupati bahwa mereka maunya dibangunkan jembatan di untuk
7: ke sekolah
17: Kendati demikian banjirop ini masih belum terlalu berdampak terhadap aktivitas warga di sejumlah kecamatan. Sementara itu, sebagian warga di beberapa kecamatan Batola sudah mendapatkan bantuan dampak banjir dari BNPB. Bantuan berupa bahan bangunan ini bervariasi mulai dari 10 juta hingga 25 juta rupiah, tergantung kerusakan rumah. Total ada 1.551 KK atau rumah yang mendapatkan bantuan dengan total senilai 16,21 miliar rupiah. Kendati belum seluruhnya mendapatkan bantuan, namun sebagian warga yang terdata mendapatkan bantuan tersebut sudah mulai melakukan perbaikan rumahnya. Meski begitu, Mas Taria, warga Jejangkit mengaku belum mencairkan dana bantuan karena material bangunan lebih dulu dibeli dengan dana talangan. Bantuan sebesar 16 miliar lebih itu sudah diterima pemerintah Kebupaten Kuala, namun untuk penyalurannya akan diterima dalam bentuk bahan bangunan. Sementara warga yang terdata mendapatkan bantuan, diperkenankan memperbaiki rumahnya terlebih dahulu dengan syarat yang sudah ditentukan untuk selanjutnya dana akan dicairkan.
3: Informasi dari mancanegara pendengar, perserikatan bangsa-bangsa melaporkan bahwa Taliban dan sekutunya diduga membunuh lebih dari 100 mantan anggota pemerintah Afghanistan, Personel keamanan dan orang-orang yang bekerja dengan pasukan internasional Seperti dikutip dari AIFP, Sekretaris Jenderal PBB Antonia Guterres dalam laporan sejak Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus 2021. Misi PBB di Afganistan telah menerima lebih dari 100 laporan pembunuhan. Beralih ke berita olahraga, pelatih kepala
0: Timnas Indonesia Shin Tae-yong, meminta otoritas sepak bola di tanah air untuk membahas terkait 8 pemain Timnas Indonesia yang positif terpapar COVID-19. Berikut Niar Abdul Liti Loli melaporkan.
18: Kalau memintri, positif, kondisir, kalau kaitan, tindang,
19: ada seperti? Kepala Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Sinta yang meminta pertimbangan dan pembahasan kembali terkait protokol kesehatan yang diterapkan bagi para pemain tim nasional di area gelembung atau bubble isolation mereka. Pasalnya, jelang laga uji coba kedua bersama Timur Leste dalam FIFA Match Day di Bali hari Minggu kemarin, delapan pemain tim nasional Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi Shin. Pasalnya, ia dan tim telah menerapkan protokol kesehatan ketat lebih dari biasanya. yang Untuk daripada waktu-waktu. ada itu. kalau kita dengan tapi situasi seperti
18: ini yang
19: dan baik untuk ini dan Hal serupa juga disampaikan oleh pelatih kepala timnas Timor Leste Fabio da Silva. Dalam keterangannya usai pertandingan, Fabio menyatakan empat pemainnya bersama seorang fisioterapis tim positif COVID-19. Fabio juga merasa bingung bagaimana para pemainnya mendapatkan hasil positif. Padahal mereka adalah satu-satunya tim yang berada di hotel tempat mereka menginap. Kami terisolasi sendiri di hotel kami. Namun so, empat pemain dan satu orang fisioterapis kami hasil tesnya so, positif. Kemarin kami semua practice, berlatih mempersiapkan team, dan mempersiapkan tim. Dan tadi pagi kami kembali mengulangi tes, tes yang sama. Dan hasil yang sama tetap berlaku bagi empat pemain dan satu fisioterapis kami.
12: Positif. So today we repeat the test everyone, everybody in the team.
19: Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan lebih lanjut dari PSSI Selaku Federasi Sepak Bola Indonesia terkait Para pemain timnas Indonesia dan Timor Leste yang dinyatakan positif COVID-19 Sesaat sebelum laga uji coba kedua pada FIFA Match Day di Bali kemarin Dari Jakarta, Nyirap Doli geloli, Pro 3 RRI
3: Demikian warta berita siang hari ini pendengar untuk Anda pastikan tetap bersama kami dalam program Indonesia menyapa. Anda juga bisa dapatkan beragam
0: informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter @rriprogramatika. Saya Puspita Ayu dan saya Adela Pusuma selamat siang.
20: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radar Republik Indonesia dengan warta berita.
6: Ada dugaan terjadi tindak pidana perdagangan orang karena berkaitan dengan adanya pendaya gunaan orang-orang yang di, ada di dalam sel ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di kebun sawit atau di perusahaan. Dengan
21: membebaskan saya dari segala tuntutan, dakwaan jaksa penuntut umum
22: Sari Berita LPSK temukan 3 dugaan tindak pidana terkait kerangkeng manusia bupati non Nonaktif Langkat Membacakan pledoi terdakwa Aziz Syamsudin meminta dibebaskan dari tuntutan
20: Inilah warta berita sengkapi hari Senin tanggal 31 Januari 2022 bersama saya Sugandi Fandi.
22: Dan saya Tengku Mazira. Pendengar mengawali warta berita malam hari ini kami hadirkan sekilas berita utama. Bali dibuka kembali untuk wisatawan asing pada 4 Februari 2022 secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Turis yang masuk ke Bali harus sudah divaksin lengkap dan menjalani karantina.
20: Badai Malik menghantam kawasan Eropa Barat dan mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Mereka tersebar di Jerman, Inggris, dan Denmark. Badai Malik bersama dengan badai salju, angin kencang, dan hujan lebat.
22: Tiga pemain PSS Sleman yang sedang mengikuti kompetisi Liga 1, masuk kami Liga Indonesia seri keempat putaran kedua di Bali terkonfirmasi positif COVID-19. Seperti dilansir dari kantor berita antara, dokter tim PSS Sleman, Feras Ardiles Muhammad mengatakan, satu orang mengalami gejala ringan dan ketiganya menjalani karantina.
20: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menemukan tiga dugaan tindak pidana terkait kerangkeng manusia di area rumah Bupati Langka nonaktif, terbit rencana perangin-angin. Apa saja temuan dari PL LPSK? Berikut Alfred Tuter melaporkan.
21: yang terjun ke Langkat pada Minggu yang lalu. Lembaga
4: Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam jumpa pers terbarunya menyatakan menemukan tiga dugaan tindak pidana dalam kerangkeng manusia di area rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Ketua LPSK, Hasto Atmojo, menyebutkan tiga dugaan tindak pidana ini meliputi menghilangkan kemerdekaan orang atau beberapa orang secara tidak sah perdagangan orang hingga praktek Panti Rehabilitasi Legal.
6: Untuk melakukan penghilangan kemerdekaan tersebut, hal nah, ini bisa kita uh, sebut ini adalah penyekapan. Yang kedua, ada dugaan terjadi tindak pidana perdagangan orang karena berkaitan dengan adanya pendaya gunaan orang-orang yang di, ada di dalam sel ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. di kebun sawit atau di perusahaan yang dimenaliki oleh terduga pelaku.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyampaikan timnya juga mendapati setidaknya 17 dugaan pelanggaran HAM dalam investigasi yang dilakukan. Mulai dari tidak ditemukannya aktivitas rehabilitasi, tempat tinggal yang tidak layak, sistem pembatasan kunjungan, larangan membawa alat komunikasi, pembatasan kegiatan peribadatan, memperkejakan tahanan tanpa upah di perusahaan sawit miliknya, hingga adanya batas waktu penahanan 1,5 tahun hingga 4 tahun.
2: modern pembatasan kunjungan. Saya tadi saya sampaikan 3 sampai 6 bulan pertama mereka sama sekali tidak boleh dikunjung keluarga. Selanjutnya mereka juga tidak diperbolehkan membawa HP, ya, Jadi enggak ada mega HP. Semua orang itu dalam itu diperlakukan sebagai sebagai tahanan. Ini istilah-istilah yang kami temukan dalam dokumen yang kami baca lihat di tempat hutan itu.
4: Lebih lanjut, Edwin menyampaikan pihaknya mendesak kepolisian untuk segera mengungkap dugaan pelanggaran HAM dalam praktek rangkeng manusia Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin -angin. Kemudian meminta agar para korban memberikan informasi lengkap pada pihaknya untuk menuntaskan kasus ini. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro3 RRI.
22: Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memfasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Aparat Pendegak Hukum untuk memeriksa Bupati Nonaktif Langkah Terbit Rencana Perangin-Angin terkait keberadaan yang jeruji besi di rumah mantan Bupati. Kami hadirkan bersama Hairul Umam berikut ini.
23: terkait dengan hal tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan memfasilitasi pemeriksaan Bupati Nong aktif Langkat terbit rencana perangin angin terkait dugaan kepemilikan kerangkeng pada pekan ini. Pelte Jubir KPK Aldi Fikri mengatakan bahwa bantuan dari KPK dilakukan karena terbit rencana kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa. Terbit Rencana kini tengah menjalani proses penahanan dari kasus hukum yang telah menjeratnya. Sebelumnya memang Ali telah menyatakan bahwa dugaan kepemilikan Bupati Langkat terkait kerangkeng manusia benar adanya. Hal ini sempat dilihat oleh tim Satuan Tugas KPK saat hendak menangkap Terbit Rencana dalam operasi tangkap tangan.
14: Secara teknis KPK siap fasilitasi APH lain ya dalam halnya kepolisian, ataupun pihak Komnas HAM apabila kemudian akan melakukan permintaan keterangan klarifikasi ataupun pemeriksaan terhadap Bupati Langkat atau tersangka RTP dimaksud tentu
2: kami akan siap
23: untuk membantunya Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron juga mengatakan hal yang sama dirinya siap memberikan dokumen tambahan berupa video yang ditemukan oleh tim penyidik KPK Dan
4: kemudian terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk kemudian melakukan pemeriksaan apakah temuan tersebut merupakan tindak pidana ataupun pelanggaran HAM. KPK berkoordinasi dengan APH dan saat ini APH maupun Komnas HAM telah melakukan proses-proses sesuai dengan kewenangan masing-masing. KPK berkomitmen untuk membantu dan akan memberikan dokumentasi atas temuan KPK di rumah Bupati Kabupaten
6: Langkat
23: diketahui memang Komisioner Komnas Ham Cairul Anam menyampaikan akan segera memeriksa Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana perangin angin. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengklarifikasi terkait dugaan perbudakan modern atas kepemilikan kerangkeng di halaman rumah Terbit Rencana. Menurut Anam pemeriksaan terhadap Terbit Rencana membutuhkan kerjasama dari KPK karena Terbit Rencana sedang menjalani masa penahanan terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. dari Jakarta. Kata Herumam Pro 3 RRI melaporkan.
20: Terdakwa Aziz Syamsuddin meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum KPK empat tahun dua bulan penjara dalam kasus dugaan suap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Hal itu disampaikan Aziz Syamsuddin dalam pembacaan pledoi atau nota pembelaan seperti yang diliput Isteni Suhanda berikut ini.
21: la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minat
13: dolimi mantan wakil ketua DPRRI
16: Ajis Samsudin membacakan pledoi atau nota pembelaan terhadap dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut Ajis Samsudin dengan tuntutan 4 tahun 2 bulan penjara Ajis yang membacakan pledoi lebih dari 1 jam meminta majelis hakim yang dipimpin Muhammad Damis untuk menjatuhkan ponis bebas dengan
21: membebaskan saya dari segala tuntutan dakwaan jaksa penuntut umum
16: sementara itu tim kuasa hukum Ajis Samsudin Sira Prayuna mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum KPK lebih banyak berdasarkan asumsi sehingga dakwaan jaksa harus dinyatakan batal demi hukum dan membebaskan kliennya Aji Samsudin dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum
14: pasal 5 ayat 1 ayat 1 poin A itu Kami anggap tidak terbukti karena apa prinsip dasar yang paling fundamental di dalam pasal 5 itu Ayat 1A itu adalah Apakah seseorang Robin memiliki keunangan atau kapasitas Untuk berbuat atau tidak berbuat satu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya Nah kita melihat rangkaian fakta-fakta yang terungkap Robin itu bukan Satgas SOP itu sangat ketat sekali di KPK
16: Sebelumnya jasa penuntut umum KPK Liput Rantus Setiawan meminta majelis Hakim agar menghukum Ajis Samsudin dengan pidana 4 tahun 2 bulan penjara dan denda sebesar 250 juta subsidir 6 bulan kurungan serta menuntut hak politik Ajis Samsudin dicabut selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI.
22: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat yang terpapar COVID-19 dengan status orang tanpa gejala atau OTG atau gejala ringan, cukup isolasi mandiri di rumah, tidak perlu ke rumah sakit. Berikut imbauan lengkap Menteri Kesehatan seperti yang diliput, Paradipta Rahadi.
14: Saya persilahkan Menteri uh... air laga lonjakan
22: kasus
5: Covid-19 yang terjadi belakangan ini begitu menyita perhatian per 31 Januari 2022 jumlah kasus terkonfirmasi positif bertambah lebih dari 12.400 kasus dalam keterangan pers secara virtual pada hari ini koordinator PPKM Jawa Bali Luhut bin Panjaitan menuturkan angka positivity rate terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia sudah melebihi standar organisasi kesehatan dunia
14: WHO saat ini juga positivity rate sudah berada di atas Standar WHO yaitu 5 persen. Hal tersebut didorong oleh positivity rate PCR test yang telah mencapai 24 persen. Jumlah orang diperiksa dan dites secara harian juga meningkat cukup signifikan. dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Ini saya kira kerja keras TNI Polri dan BIN yang perlu kita apresiasi.
5: Karena Luhut mengimbau masyarakat untuk tidak takut melakukan pemeriksaan antigen ataupun PCR jika bergejala batuk pilek, agar segera mendapat perawatan sehingga memutus mata rantai penularan COVID-19.
14: Hal ini dilakukan semata-mata untuk dapat segera mengetahui kondisi pasien dan melakukan perawatan sehingga memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
5: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan yang sama Juga mengimbau kepada masyarakat Jika terkonfirmasi positif COVID-19 namun tidak bergejala atau OTG Cukup mendapat perawatan di rumah dan tidak perlu mendapat perawatan ke rumah sakit Menkes Budi menjelaskan perawatan di rumah sakit hanya ditujukan Kepada mereka yang bergejala sedang hingga berat
24: Karena kita mengetahui
4: nanti kenaikan kasus yang akan tinggi sehingga pressure akan tinggi juga masuk rumah sakit, dan kita lihat bahwa kesembuhannya tinggi untuk yang Omikron berbeda dengan Delta, kami menghimbau bahwa sebaiknya Bapak-Ibu kalau OTG tidak usah dirawat rumah sakit. Di rumah saja. Demikian juga kalau ringan. Ringan itu artinya saturasi tetap di atas 95% di rumah saja. Ada batuk, pilek demam sedikit selama saturasi di atas 90% di rumah. Biarkan rumah sakit menjadi tempat di mana Saudara-saudara kita yang parah, yang berat, yang sedang kritis, yang membutuhkan
13: treatment oksigen, dirawat di sana.
5: Pemerintah pun memastikan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di luar Jawa-Bali diputuskan diperpanjang mulai tanggal 1 hingga 14 Februari mendatang. Percepatan vaksinasi dosis lengkap dan juga booster juga akan diperluas ke berbagai wilayah. Demikian Pradita Rahadi, Pro3 RRI.
20: Anda mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2021, terdapat 7.021 kasus penyakit kusta di Indonesia. Salah satu kendala dalam penanganan penyakit kusta adalah masih ada diskriminasi terhadap penderita kusta sehingga malu untuk berobat. Dan informasi ini kami hadirkan selengkapnya dalam laporan khusus Pro3 RRI bersama Safira Amalia. Laporan khusus
6: Laporan khusus
16: Laporan khusus
12: Kusta bukan lagi bagi penyakit penderita yang ekonomi kurang Kusta dapat diobati dan sembuh dan kusta perlu diteteksi sendiri mungkin Penyakit
25: kusta masih menjadi persoalan kesehatan di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saksono Harbuono dalam peringatan Hari Kusta Sedunia Senin 31 Januari 2022 mengatakan sepanjang tahun 2021 ditemukan sebanyak 7.201 penderita kusta baru di Indonesia. Untuk itu kusta masih menjadi masalah kesehatan yang kompleks dan memerlukan perhatian semua pihak.
12: Di Indonesia ada 7.201 kusta baru yang ditemukan selama tahun 2020. 2021. Bayangkan lebih dari 7.000 yang ditemukan dalam waktu satu tahun dengan proporsi cacat sebesar 84,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kustama, penularan kusta masih berlangsung dan terlambat. masih ada sekitar 15,4 persen dengan ditemukan adanya cacat di bagian tubuhnya. Sementara itu proporsi kasus baru pada anak sebesar 10,9 persen, targetnya harusnya kurang dari 5 persen yang tersebar di 27 provinsi dan proporsi kasus baru cacat tingkat 2 5,15 persen. Ini hampir mencapai target yaitu targetnya kurang dari 5 persen tersebar di 21 provinsi.
25: Kementerian Kesehatan akan beruruskan perjuangan dalam mengeliminasi kusta di Indonesia sebab Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, masih ada 6 provinsi dan 101 kabupaten kota yang belum mencapai eliminasi kusta. 6 provinsi tersebut antara lain Papua Barat, Papua Maluku, Maluku Utara Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat Penyakit
0: kusta ini bukan hanya di daerah pedesaan saja, tapi beberapa daerah Di, kalau kita bisa sampaikan kota-kota kabupaten itu masih ada e, sakit, penyakit kusta ini Jadi memang karena penularannya yang lama sehingga deteksinya tadi seringkali seperti disampaikan oleh Pak Wamen Bercak putih mati rasa yang seringkali tidak dikenali dengan baik oleh masyarakat Dan biasanya kalau kemudian dinyatakan kusta seperti tadi disampaikan narasumber kita Masyarakat cenderung untuk malu ya untuk mengatakan e, penyakit ini sehingga terus berkembang Dan akhirnya tadi menjadi sumber penularan juga untuk Orang di
25: kusta atau lepra merupakan penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, serta saluran pernapasan. Sayangnya eliminasi kusta di Indonesia masih menemui banyak kendala. Sekretaris Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Perdoski Sri Linuih Menaldi menyatakan, salah satu kendala paling besar dalam eliminasi kusta adalah stigma diri dan stigma sosial. Stigma itu bisa stigma
15: diri, bisa juga stigma sosial. Dan kita tidak boleh lupa bahwa dokter pun, para tenaga kesehatan pun punya stigma loh gitu. Makanya enggak beres-beres tuh di situ. Dan ini adalah akar dari masalah keseluruhannya yang bisa menimbulkan pasien dan keluarga takut untuk diketahui orang lain. Bahkan mungkin dalam satu rumah, satu sakit yang satu enggak tahu itu, karena disembunyikan, enggan berobat karena takut ketahuan. Mengucilkan
25: diri. Kemudian penularan tetap berlangsung jadinya. Penyakit kusta ditandai dengan rasa lemah atau mati rasa ditungkai kaki. Penularan penyakit ini bisa tersebar melalui percikan ludah atau dahak yang keluar saat batuk ataupun bersin. Penderita kusta memiliki sejumlah ciri fisik, diantaranya bercak-bercak pada kulit hingga menyebabkan kebutaan. Bahaya gejala kusta pada awalnya tidak nampak jelas. Bahkan pada beberapa kasus, gejala kusta baru bisa terlihat setelah bakteri kusta berkembang biak dalam tubuh penderita selama 20 hingga 30 tahun. Beberapa Beberapa gejala yang dirasakan penderitanya adalah mati rasa di kulit, muncul lesi pucat, dan muncul luka, namun tidak terasa sakit. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro3 RRI.
20: Penyakit kusta masih menjadi persoalan kesehatan di Indonesia dan berikut tanggapan dari masyarakat.
25: Saya Rina dari Bogor. Menurut saya, pencegahan penyakit kusta itu penting, sedini mungkin kalau bisa. Tapi ya untuk menyikapi penderitaannya tetap nggak boleh mandang stigma negatif juga sih. Sebagai masyarakat, tetap kasih support biar si penderita juga nggak patah semangat untuk melawan kusta ini.
24: Saya, Rizky dari Tanah Abang, ingin menyampaikan pandangan terkait penyakit kusta, di mana penderitanya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk dapat segera tertangani dan juga harus dijelaskan bahwa ini tidak cepat menular karena menjadi bahan pergunjingan di masyarakat.
16: Laporan khusus
6: Laporan khusus
16: Laporan khusus
3: Gubernur
22: Kalimantan Barat Sutarwiji melarang ritual budaya Cap Gomeh pada Imlek karena akan menimbulkan kerumunan. Adapun untuk ibadah tetap digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Berikut Syahrul Sani melaporkannya.
12: Ada batasan-batasan dalam rangka untuk perayaan budayanya.
26: Selepas perayaan Imlek 2573 dan Cap Gome tahun 2022, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengintensifkan pengamanan di 8 titik sentra di wilayah Kalimantan Barat. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Suryan Bodo Asmoro usai apel gelar pasukan operasi kepolisian Liong Kapuas dalam rangka pengamanan Imlek 2573 dan Cap Gome 2022 mengumumkan, "Dalam perayaan Imlek dan Cap Gome ini harus tetap mematuhi pembatasan protokol kesehatan yang ada." Mengingat kal secara umum masih dilingkupi oleh pandemi COVID-19. Kapolda mengatakan pengamanan utamanya dititik beratkan di dua kota, yakni di kota Pontianak dan kota Singkawang. Ada
23: delapan sentra yang menjadi fokus, tetapi utamanya di dua, yaitu Pontianak dan Singkawang. Ini nanti ada beberapa pos-pos yang ada di Singkawang maupun yang ada di Pontianak dan beberapa Polres yang lainnya.
26: Kapolda Kalbar Irjen Polisi Suryan Bodo Asmuro, menuturkan terkait dengan pengamanan dan penegakan aturan sesuai edaran Gubernur Kalimantan Barat yakni akan bersinergi bersama jajaran TNI serta Satpol PP untuk melaksanakan patroli ke masyarakat. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Sultan Miji menegaskan dalam pelaksanaan ibadah, warga yang merayakan Imlek harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan terutamanya menjaga jarak. Sementara pelaksanaan ritual budaya Cap Gome pemerintah tetap tidak akan memberikan izin.
8: Nah kalau perayaan budayanya Cap Gome, antara kita
2: tidak izinkan karena takutnya ada kerumunan-kerumunan. Nah, di dua kota ini, Pontianak dan Singkawang, beberapa hari ini angka keterjangkitan COVID meningkat.
26: Lebih lanjut, Sultan Miji berharap warga yang merayakan Imlek maupun Gome bisa memahami langkah dan kebijakan yang diambil untuk memberikan rasa keamanan sekaligus sebagai upaya pencegahan meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Kalimantan Barat. Dari RRI Pontianak, sarusani melaporkan.
20: Kita berlil ke berita mancanegara. Hujan deras yang menggir sejak Jumat kemarin di Sao Paulo, Brazil telah menewaskan 18 orang. Pemerintah mengatakan korban tewas diantaranya adalah 7 orang anak-anak dan 500 orang kehilangan tempat tinggal. Departemen Pertahanan Sipil juga melaporkan 9 orang mengalami luka-luka dan 5 orang dinyatakan hilang.
22: Juga hadirkan berita olahraga pendengar penyelenggara Liga Bola Basket Indonesia (IBL) masih berkoordinasi dengan satgas COVID-19 dan kepolisian terkait kelanjutan seri Bandung, menyusul semakin bertambahnya jumlah pemain dari pemain tim bola basket peserta IBL yang dinyatakan positif COVID-19. Niar Abdul Letiloli melaporkan selengkapnya.
19: Penyelenggara Liga Bola Basket Indonesia IBL musim 2022 masih berkoordinasi dengan pihak Satgas COVID-19 dan kepolisian terkait keberlangsungan IBL seri kedua yang tengah berlangsung di Bandung. Pasalnya, hingga sore tadi, jumlah nama yang dinyatakan positif COVID-19 terus bertambah. Direktur IBL juga segera di Arsia dalam keterangannya kepada media menyebut, sejauh ini pihaknya selaku penyelenggara memiliki prosedur tersendiri mengenai pelaksanaan event, hingga langkah apa yang harus diambil jika menemukan kasus positif.
8: untuk penyelenggaran sendiri, kan kita punya kewajiban juga untuk melaporkan jadi kita mendapatkan izin dari kepolisian, kemudian dari Satgas, ya ini perlu kita laporkan, seperti yang kemarin, waktu di seri 1 seri 1 itu selesai penyelenggaraan dan bahkan di tengah-tengah kita selalu memberikan update, sehingga nanti akan diberikan pertimbangan bagaimana, apakah ini terus dijalankan, atau harus di-stop, ya itu nanti kita lihat, mudah-mudahan kita bisa tetap uh, jalan sesuai dengan mencana Sementara itu, dokter Panuju dari
19: Rumah Sakit Royal Program Selaku salah satu dokter pendamping IBL menjelaskan Ada prosedural tertentu yang memang dijalankan untuk melindungi semua pihak Bahkan ketika ditemukan kasus Mereka telah menyiapkan segala langkah dan protokol berlapis yang dibutuhkan
6: Begitu ada seorang atlet ataupun ofisial yang juga terkait dengan gejala COVID Kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut Ya, termasuk salah satunya adalah swab PCR, kemudian akan dilakukan pemisahan terkait dengan tim atau atlet tadi yang bersuspek dengan orang yang tidak, Ya, jadi ada proses itu kemudian mereka akan menjalani uh, proses pemeriksaan yang lebih lanjut ya.
19: hingga sore ini dilaporkan tim Indonesia Patriot sebagai salah satu tim yang paling banyak memiliki kasus positif kembali melaporkan kasus baru sehingga jumlah anggota tim yang dinyatakan positif berjumlah dalam 18 orang dari yang semula 10 orang. Pertandingan yang melibatkan Indonesia Patriots hingga saat ini masih ditangguhkan. Dari Jakarta, Nia Rabung di Teloli, pro RRI.
20: Pas ini kami akan melanjutkan kembali Indonesia menyapa malam dan dapatkan juga berbagai informasi aktual dari portal resmi kami www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya Suganda Fandi
22: dan saya Tengku Mazira. Selamat malam.
27: Selamat pagi pendengar dari Lantai 7 Medan Berdeka Barat Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.
14: Tahun ini tema yang dipilih, Sultra Jaya Indonesia Maju. diharapkan dengan adanya peringatan Hari PES Nasional di sana memberikan kesempatan dan peluang kepada berbagai pihak untuk melihat langsung kondisi di Sulawesi Tenggara bahwa di sana layak untuk dijadikan tempat untuk investasi baru
28: kemarin itu kan pupuk langka tapi Kios itu juga ada, tapi harganya malah bung tinggi itu. Padahal kemarin kan culit-culitnya, bulan Desember itu juga nggak datang,
10: November-Desember. Sari Berita, rangkaian peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2022 secara resmi dimulai.
27: Kelangkaan stok pupuk subsidi dari pemerintah membuat para petani kesulitan melakukan pemupukan. Ini warta berita selengkapnya untuk hari Senin 31 Januari 2022. Bersama saya Riz Tirus Tarto
10: dan saya Rudi Zey. mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra memastikan bahwa usulan masa kampanye pemilu 2024 selama 120 hari atau selama 4 bulan sudah dipadatkan dari pemilu sebelumnya. Hal tersebut ia sampaikan merespon permintaan sejumlah politisi partai politik agar KPU dapat memangkas masa kampanye pemilu 2024.
27: Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU akan membawa masalah harga dan ketersediaan minyak goreng ke ranah hukum, termasuk terkait indikasi kartel dalam kenaikan harga komoditas tersebut.
10: Ribuan murid di Australia akan kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM setelah liburan pada musim panas berakhir pekan ini. Pembelajaran di sekolah itu masih dibawa bayang-bayang angka lonjakan kasus COVID-19, terutama varian Omikron.
27: Rangkaian peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2022 secara resmi dimulai di Jakarta. Kemarin kick-off ini ditandai dengan pengumuman penghargaan anugerah jurnalistik Adinegoro 2021. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
8: Pers
4: Nasional 2022 Rangkaian peringatan Hari Pers Nasional HPN tahun 2022 secara resmi dimulai di Jakarta kemarin Kikov ini ditandai dengan pengumuman penghargaan Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2021 Ketua Panitia HPN 2022 Aurijaya dalam launching HPN 2022 Anugerah Adi Negoro di auditorium TVRI Gelora Jakarta Pusat mengungkapkan puncak pelaksanaan HPN tahun ini bakal digelar di kendari Sulawesi Tenggara dengan tema Sultrajaya Indonesia Maju
14: uh, Tahun ini tema yang dipilih Sultrajaya Indonesia Maju Jadi di Sulawesi Tenggara Itu banyak sekali potensi-potensi Yang belum tergarap Dan diharapkan dengan adanya Peringatan Hari Pes Nasional Di sana memberikan kesempatan Dan peluang kepada berbagai pihak Untuk melihat langsung Kondisi di Sulawesi Tenggara Bahwa di sana layak untuk jadikan tempat untuk investasi baru
4: Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kangsong berharap peringatan Hari Pers Nasional tahun 2022 jadi momentum kemajuan Pers Indonesia. Mengingat tantangan seperti disrupsi teknologi digital yang makin luar biasa terjadi saat ini. Ia mengingatkan jangan sampai Pers malah mengikuti arus media sosial, kemudian mengekor di belakangnya hanya untuk meraih clickbait atau AdSense. Untuk itu, menurutnya sikap adaptif saja tidak cukup, melainkan harus proaktif dalam menyikapi perkembangan yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan pers bukan menjadi objek semata, tapi subjek yang ikut mengintervensi perkembangan tersebut.
8: Tantangannya makin hari ini makin luar biasa, sehingga memang kita berharap di hari pers nasional, nanti 9 Februari di Kendari kita bisa menghasilkan
6: sesuatu yang membawa sesuatu bagi kemajuan Pers Indonesia.
4: Sebagai informasi Radio Republik Indonesia RRI terpilih dan berhasil meraih penghargaan Anugerah Jurnalistik Adidigor 2021 yang digelar pada rangkaian peringatan HPN ini. RRI dalam nominasi kategori Indep Reporting Media Radio menyisikan dua peserta lainnya melalui karya Taufik salah satu angkasawan RRI asal Sintang yang bertajuk Oksigen Terakhir untuk Ayah dari Jakarta Alfred Stuter Pro3 RRI.
10: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menilai ada indikasi dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap warga yang menjalani rehabilitasi di kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Berikut kami
2: hadirkan laporan Joko Saputra. Ada indikasi terjadinya tindak pidana pergi orang karena
21: fakta baru kembali terkuak dalam kasus dugaan perbudakan orang di rumah pribadi bupati Langkat menactive terbit rencana perangin angin hasil investigasi yang dilakukan tim lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK menguatkan tudingan pelanggaran hak asasi manusia terhadap terbit rencana yang sebelumnya terjadi operasi tangkap tangan OTT oleh KPK. Wakil Ketua LPSK Edwin Fartogi Ibu di Medan 29 Januari 2022 mengatakan ada sejumlah keganjilan yang perlu Pendalaman terkait adanya indikasi dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap mereka yang selama ini berada di kerangkeng rumah pribadi milik bupati pihak LPSK menemukan adanya hilang kebebasan, kemudian adanya unsur eksploitasi hingga dugaan pembatasan menjalankan ibadah
2: dari hasil informasi yang kami himpun, kami melihat ada beberapa keganjilan yang perlu pendalaman dan juga ada indikasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang karena mereka hilang kebebasannya, dieksploitasi untuk bekerja di
21: pabrik pengolahan sawit dan tanpa mendapatkan gaji. Hasil pendalaman pihak LPSK juga menunjukkan para penghuni kerangkeng tidak mendapatkan akses komunikasi dari dunia luar. Pihaknya bahkan menilai hal yang diberlakukan di lokasi kerangkeng yang diakui sebagai tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan kejahatan remaja justru melebihi rumah tahanan atau lapas. bahkan jauh dari kata layak. Dan informasi lain bahwa mereka
2: dibatasi aksesnya atau termasuk keluarga, tidak bisa mengakses atau membesuk mereka dalam waktu tertentu. Dalam 6 bulan
21: atau 3 bulan pertama, tidak boleh diakses oleh keluarga. Sebelumnya, Komisioner Penyelidikan Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan, dari hasil penyelidikan, tim menemukan adanya proses rehabilitasi dengan indikasi kekerasan fisik, bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa. termasuk lokasi yang diakui sebagai rehabilitasi memang tidak memiliki izin dari pemerintah.
14: Faktanya kita temukan memang terjadi satu proses rehabilitasi yang cara melakukan rehabilitasinya memang penuh dengan catatan-catatan kekerasan fisik sampai hilangnya nyawa. Dalam konteks hilangnya nyawa ini kami menemukan informasi kami sudah telusurin dan sangat solid. Itu yang meninggal berapa? Pasti
4: lebih dari
14: satu.
21: Sementara Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra menjelaskan pihaknya masih terus mendalami adanya pendidikan munca kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang.
10: Kami minta keterangan kepada semua pihak yang
8: terkait
14: dengan masalah tersebut. Di dia. Jadi tidak usah khawatir, kita akan datang. Kalau
13: memang itu terkait dengan Pak Bupati sekarang yang ada ditahan di KPK, kita akan minta keterangan
21: ini. Atas temuan itu pihak LPSK mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan cepat. Edwin berharap aparat penegak hukum tidak terjebak pada ofini yang berkembang di tengah masyarakat yang justru mencoba menghapus fakta yang sesungguhnya. LPSK mendesak agar pemerintah berani untuk menertibkan lokasi kerangking tersebut. Pihaknya juga mendorong agar kementerian dalam negeri memastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Dari Medan, Joko Saputra melaporkan.
27: Meski jumlah penduduk miskin di daerah SMAW Yogyakarta sedikit menurun, namun pemerintah daerah masih menemui kendala untuk terus menekan angka kemiskinan. Dari Yogyakarta, Rosian Anwar melaporkan.
18: Bahan evaluasi sebetulnya selama ini apakah yang kita lakukan itu sudah tepat atau mendekati tepat atau bahkan tidak tepat.
24: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta, Beni Suarsono menyebutkan tingkat kemiskinan di Yogyakarta sempat mengalami peningkatan akibat hantaman pandemi corona. Namun di akhir tahun lalu atau triwulan bulan 4 2021, Badan Pusat Statistik BPS mencatat angka kemiskinan sedikit menurun. Upaya pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan juga jaring pengaman sosial mampu membendung peningkatan kemiskinan di Yogyakarta. Beni Suwarsono menambahkan, BPS juga mencatat nilai indeks Gini juga turut menurun. Hal itu yang perlu dipertahankan di sepanjang tahun 2022 ini.
13: Angka
4: kemiskinan kita turun dari 12,81 menjadi 11,91 walaupun 0, sekian tapi psikologisnya luar biasa terhadap prestasi penurunan angka kemiskinan di D.I.E. Sementara C Jini rasio di perdesaan itu lebih kecil timpangnya dibanding di perkotaan, sehingga agregasi antara desa dan perkotaan menunjukkan karakter bahwa DIY jini rasinya di angka 4,36 persen. Ini menandakan pada posisi sedang sebetulnya.
24: Sementara itu Wakil Gubernur Sri Paduka Baku Alam ke-10 menyatakan, klasifikasi penduduk miskin yang digunakan saat ini sejatinya tak dapat dijadikan patokan sesungguhnya untuk mengukur angka kemiskinan jika parameternya hanya diukur dari tingkat konsumsi masyarakat. Paku Alam menuturkan ada lokal wisdom... ...yang telah turun-temurun... ...menjadi nilai atau pedoman di masyarakat... ...yang bertentangan dengan parameter ekonomi modern.
18: Sedikit ilustrasi... ...bahwa memang kearifan lokal... ...lokal wisdom di Yogyakarta... ...agak, bukan agak... ...amat sangat berpengaruh... ...terhadap aktivitas penanggulangan kemiskinan. Contoh di Gunung Tidur... ...kalau menggunakan tetap parameter konsumsi... ...tentu berat. Mereka bahkan ada yang mengatakan... ...kami... Makan seadanya, yang penting Sapi kami sehat Pengeluaran untuk membeli rumput gajah Atau bahasa Jawa, suket gajah Itu lebih tinggi dari konsumsi sehari-hari Kemudian juga aset mereka Juga cukup banyak Nah, bukti-bukti anomali yang ada Bisa dibuktikan, mungkin sejawa Kita tuh paling miskin Disparitas kita juga, rasio gini Kita juga paling tinggi ya Tapi coba, paling miskin, tapi spend Untuk pendidikan kita paling tinggi di Indonesia Kemudian lama pendidikan, Hang Keharapan hidup, kemudian indeks UPM kita paling tinggi. Jadi sesuatu yang amat sangat bertolak belakang.
24: Jumlah penduduk miskin di daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan keempat tercatat ada 474.490 jiwa atau menurun sekitar 32.000 orang jika dibandingkan pada pertengahan tahun 2021.
10: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan pendengar untuk informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan pada kesempatan pagi hari ini adalah rendahnya pupuk subsidi yang disalurkan di wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap produktivitas petani. Dari 11.000 ton kebutuhan pupuk subsidi yang diusulkan hanya bisa terpenuhi sebanyak 574 ton. Selengkapnya, Susanti Akataba menyampaikan informasinya untuk Anda.
13: Kami yang sangat membutuhkan NPK ini justru kami diberikan yang sangat minim. Sebenarnya di mana persoalannya?
29: Pemerintah daerah Kabupaten Buol mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyaluran pupuk subsidi pada tahun 2022 ini, di mana permintaan menambah kuota pupuk subsidi tidak terpenuhi. Justru sebaliknya kuota yang disalurkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021 lalu. Tenaga fungsional pupuk pestisida dan alsintan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buol, Syahyampu, mengungkapkan, tahun 2021 lalu, kuota pupuk subsidi yang disalurkan di Kabupaten Buol sebanyak 800 ton. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol kemudian meminta tambahan pada tahun ini mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK pupuk subsidi, tetapi kuota yang didapatkan justru dikurangi. Padahal saat ini animo masyarakat di Kabupaten Buol cukup tinggi dalam mengembangkan sektor pertanian. Dengan kuota pupuk yang minim, dikhawatirkan petani enggan menggarap lahan. apalagi saat ini harga pupuk non-subsidi juga mengalami kenaikan.
13: tambah berat mereka bagaimana mereka untuk mengolah tanahnya bagaimana mereka mau mengadakan pemupukan yang maksimal lagi untuk mencapai hasil produksi yang tinggi kalau di dalam stok ketersediaan pupuknya juga mereka tidak ada kasihan
29: sementara itu perwakilan petani di Kabupaten Buol Sumar kepada RRI mengungkapkan jika pupuk tidak tersedia maka petani akan mengalami kesulitan untuk menggarap lahan kuota yang dikurangi akan berdampak pada jumlah pupuk yang diterima pada tiap kelompok tani tak ada pilihan lain selain berhenti. di menggarap lahan karena modal yang dibutuhkan sangat besar jika menggunakan pupuk non subsidi.
4: Kenapa bisa begitu? Kasihan sementara ini kasih yang petani di sini baru semar lagi marak-maraknya mereka berkebun, bertani. Ini sekarang sudah lagi dianu dengan ini pupuk ini karena kalau sampai kebutuhan pupuknya mereka tidak terpenuhi juga aduh, ini jadi jadi malas kembali nanti ini
29: petani kalau begini. Sumar berharap agar kuota pupuk subsidi di Kabupaten Buol bisa mendapatkan tambahan sehingga petani dibudahkan dalam menggarap lahan, apalagi di masyarakat. Pasca pandemi Covid-19, banyak warga di Kabupaten Buol yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Jika pupuk tidak tersedia, maka pendapatan warga terancam karena tak mampu menggarap lahan, Susanti Kataba melaporkan.
27: Terima kasih Anda masih menyimak warta berita pusat pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Kelangkaan stok pupuk subsidi dari pemerintah membuat para petani kesulitan melakukan pemupukan. Stok langka dan tingginya harga pupuk ditenggarai oleh ulah permainan oknum tak bertanggung jawab, yang telah menyalahgunakan persediaan pupuk bersubsidi dengan harga yang cukup mahal. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi Laporan khusus Pro 3 bersama Fitra Maria.
16: Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus
19: sejak Apalagi kalau, kalau,
28: kalau yang kemarin itu kan pupuk langka uh -uh. Tapi di, di kios itu juga ada, tapi harganya melambung tinggi gitu Padahal kemarin kan culit-culitnya Bulan Desember itu juga nggak datang, November, Desember Beberapa bulan terakhir, para petani di daerah mengeluhkan kelangkaan stok pupuk bersubsidi Yang digelontorkan pemerintah Akibat dari kelangkaan tersebut, para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Amir, petani asal Cilacap, Jawa Tengah, mengaku selama ini dirinya tidak pernah membeli pupuk subsidi dari pemerintah. Selain langka, Amir mengatakan sistem pembelian pupuk subsidi menggunakan kartu tani dinilai merepotkan. Ia bahkan harus merogoh kocek hingga tiga kali lipat untuk membeli pupuk non-subsidi. kalau di Celacau itu, pupuk itu sama,
7: masalahnya kan sekarang ada kebijakan harus pakai kartu tani. Mm -hmm.
18: Pakai kartu tani, sementara mm. kita buat kartu tani. Kita belum jadi, berapa tahun belum jadi. Oh. Kalau nggak punya kartu tani,
7: memang harga Oke, ya, nah yang sulit, itu sekali, kan bisa tiga kali lipat, dua kali lipat, berapa ya?
28: tiga kali lipat. sampai 500-an ya katanya ya, Mas.
7: 500 -an, 500 -an.
28: Hmm. selain Amir, kami juga menanyakan hal serupa kepada petani asal Tuban, Jawa Timur bernama Yono. Selama 3 bulan terakhir ini, Yono mengatakan stok pupuk di wilayahnya sempat langka. Tidak hanya itu, pupuk-pupuk yang berlabel subsidi bahkan dijual di kisaran Rp ribu rupiah. Padahal pemerintah melalui surat edaran Kementerian Pertanian telah menetapkan harga eceran tertinggi untuk pupuk subsidi seharga Rp ribu rupiah. Bulan cuma katang kendal iya, kendalanya itu yang kayak eh, bulan-bulan kemarin itu eh, pupuknya yang nggak datang-datang. susahnya gitu oh iya iya benar-benar katanya ada kelangkaan pupuk begitu ya pak ya? E, ya tadi saya lihat ada beberapa berita yang menyebutkan bahwa pertama ada kelangkaan pupuk yang kedua dijual oleh agen atau kiosnya itu dengan harga yang sangat mahal gitu yang seharusnya dijualnya, e, dijualnya iya. uh, uh. makanya Masa, yang biasanya yang saya kadang bingung kan kan gitu kenapa kenapa pupuk Korea itu kan tertuliskan bersubsidi yeah. tapi Tapi toko itu kok ada yang jual itu loh, iya, dia iya. dengan harga tinggi. Harganya berapa tuh Pak? Harganya itu 200-an. Seharusnya kan kalau ada label subsidi, mm -hmm. kan harusnya nggak bisa digitukan di gitu, kan, gitu nah. kan seharusnya. Emang sering loh, kalau di toko-toko itu sering ada yang gitu. Sebelumnya Polres Nganjuk, Jawa Timur membongkar kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang meresahkan para petani. Dari hasil ungkap kasus, polisi berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan total barang bukti mencapai 111,5 ton pupuk berbagai jenis. Para tersangka ini diketahui menjual pupuk bersubsidi dengan harga non-subsidi kepada pembeli di luar kelompok tani. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang menjelaskan tersangka melakukan penyalahgunaan dengan menjual pupuk bersubsidi kepada bukan anggota kelompok tani di mana para petani sedang kesulitan mencari pupuk di tengah kuota pupuk bersubsidi yang terbatas namun justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi
10: dengan barang bukti 4 ton pupuk subsidi. Pemudik kedua, mengamankan kabut minyak dengan
8: muatan pupuk ton. Dari ton ini kita hidung -hidung, dan kita dapat 100 ton di salah satu gudang di Kabupaten Malu. Jadi gudang itu sebagai tempat penyimpanan pupuk Nah, barang bukti ton itu kemudian kita geser, kita di salah satu gudang pupuk petrokimia bersih di Kabupaten Nganjuk sebagai tempat penyimpanan barang bukti. Seperti yang saudara lihat di belakang kita
23: itu totalnya semuanya adalah. 12 ton dari dua TKP yang
18: kita amankan dengan tiga tersangka yang telah kita proses ini. Sudah berapa lama Komandan? Ya, kurang lebih sudah 1 tahun ya.
28: Lalu bagaimana respon masyarakat terutama para petani menyikapi kelangkaan pupuk dan harga yang melambung tinggi? Petani,
0: kelangkaan pupuk yang subsidi ini
19: sudah lama Ya, yang menderita gitu ya, intinya seperti itu. Yang menderita ya dikarenakan pupuk subsidi itu kok kok cair ya, gitu nih. Sedangkan kebutuhan yang di yang dibutuhkan itu ya subsidi gitu. Jadi ini untuk sementara waktu ini berhubung apa berhubung subsidi ini masih belum apa masih belum ada. Jadi ketimbang jagungnya tanamannya itu nggak nggak ke pupuk sama sekali. Jadi saya arahkan ke yang nol.
20: Saya tuh sekarang beliau antar susah tuh susah susah banget, banget. Untung -untung
28: Sebagai informasi tersangka penyalahgunaan pupuk dijerat dengan undang-undang darurat nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Para tersangka diancam penjara maksimal 2 tahun.
10: Pendengar komentar RRI pagi ini menyoroti kelangkaan pupuk subsidi dan adanya dugaan kartel pupuk subsidi. Selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia.
18: Editorial Pro Giga.
30: Selamat pagi pendengar. Petani padi di sejumlah daerah kembali mengeluhkan naiknya biaya produksi. akibat kelangkaan stok pupuk bersubsidi menjelang masa tanam. Kelangkaan pupuk bersubsidi sempat terjadi di Nusa Tenggara Timur pada pertengahan Januari 2022 lalu. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT Darius Bedadaton mengatakan, para petani kembali mengeluhkan sulitnya ketersediaan pupuk yang menghambat produksi pertanian. Di Lamongan Jawa Timur misalnya, Petani Lamongan juga sempat mengeluh gegara kesulitan untuk mendapatkan pupuk NPK Ponska saat mau melakukan pemupukan tanaman padi. Padahal, biasanya pupuk tersebut mudah didapatkan di kios-kios pupuk tiap desa. Selain itu, harganya lebih terjangkau karena bersubsidi. Namun, stok pupuk yang dianggap selalu ada itu ternyata kosong. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil membantah langkanya pupuk bersubsidi. Menurut Ali, pupuk bersubsidi bukan langkah, namun hampir setiap tahunnya usulan pupuk bersubsidi hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah kurang lebih 40 persen dari total pengajuan. Data Kementerian Pertanian menyebutkan kebutuhan petani secara nasional mencapai 22,57 juta ton hingga 26,18 juta ton per tahun. Namun anggaran negara hanya cukup untuk 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton senilai 25 triliun, dan hal tersebut tentunya jauh dari harapan. Kelangkaan pupuk di pasaran sebenarnya masalah klasik, pelik, dan banyak variabelnya, Seperti masalah distribusi pupuk yang terhambat SK yang diterbitkan Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Kota, serta rumitnya data manual dan ERDKK bagi petani yang memiliki hak untuk membeli dengan harga subsidi. Selain itu, langkahnya pupuk bersubsidi diduga karena adanya kartel mafia pupuk. Aparat kepolisian resort Nganjuk, Jawa Timur, tiga hari lalu, menangkap tiga orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Total barang bukti yang disita sebanyak 111,5 ton pupuk bersubsidi dengan berbagai jenis. Pengawasan dan tindakan tegas perlu dilakukan pemerintah terhadap para pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi, baik itu distributor, kios, dan petani, termasuk para joki, pengepul, atau pihak-pihak yang memperoleh pupuk bersubsidi secara ilegal. Pemberantasan Kartel Mafia Pupuk oleh Kejaksaan dan Kepolisian harus didukung semua pihak. Praktek Kartel Mafia Pupuk diyakini telah banyak merugikan petani. Kita berharap tindakan tegas dapat segera dilakukan aparat penegak hukum agar petani Indonesia bisa sejahtera di masa depan. Sekian komentar.
27: Kita beralih ke informasi lain. Peneliti China menemukan virus baru Neuromysia Capensis atau yang biasa, dikenal sebagai Neokov. Para ilmuwan pertama kali menemukan Neokov di antara kelelawar yang hidup di Afrika Selatan. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Neokov bukanlah varian baru coronavirus disease atau COVID-19 yang menyebabkan pandemi ini. Virus justru merupakan kerabat dekat dengan virus Middle East Respiratory Syndromes atau SIRU atau MERS. Sebagai informasi, MERS merupakan virus yang merebak di Arab Saudi pada 2012. Virus ini menyebabkan demam, batuk, hingga gangguan pernafasan. Menurut laporan Center, of Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat atau CDC US, mengatakan bahwa 3 atau 4 dari 10 pasien MERS dilaporkan meninggal dunia. The Gamalia Research Institute of Epidemiology, Kementerian Kesehatan Rusia juga mengatakan bahwa penemuan Neokov merupakan bentuk mutasi alamiah yang terjadi pada sebuah virus. Mutasi sebuah virus akan bergantung pada seberapa besar jumlah orang yang terdeteksi virus itu pada sebuah komunitas masyarakat tertentu.
10: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa.
27: Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.id dan juga portal resmi kami Instagram dan Twitter di at RRI Programa 3. Saya Risti,
10: saya Rudi selamat, selamat pagi.